0: Cześć! Dziś będzie odcinek bez muzyczki, bo jestem na plantach w Krakowie i nie mam sprzętu żadnego do muzyczkowania ani do pocięcia ładnego, więc po prostu będę mówić. Kamery zresztą też nie mam, będzie głos, tylko... I ostatnio ktoś napisał do mnie, że czy fajny nawet ten odcinek, ale czemu ta muzyczka tam gra? Bez sensu, przeszkadza, głupia muzyczka, wynocha, o co chodzi? Czemu wszyscy muzyczki tam, No więc dobrze, będzie ten bez muzyczki odcinek. No będzie tylko słychać wiatr i trawę i świerszcza. Nie wiem, czy słychać świerszcza. Świerszcz będzie podkładem mym dziś. Taki wymyśliłem dziś temat podróżniczy o podróżach, podróże w Biblii. Biblia i podróże. Biblia i wycieczki. Bardziej podróże niż wycieczki. Wycieczka od podróży się różni niedużo w sumie. Wycieczka jest chyba tylko tak dla przyjemności, a podróż jest pożyteczna bardziej. Jakoś tak. Ale nie ma to znaczenia. Więc pytanie jest ważne takie, że Biblia każe podróżować albo zakazuje podróżować. Może jak ktoś czytał Biblię, to wie, że w szabat czyli ten dzień odpoczywania, czyli dzisiaj to niedziela jest z jakiegoś dziwnego powodu, no, ale w każdym razie w tym dniu nie wolno było pracować ani podróżować też. No. To nie dlatego, że Bóg jakoś podróży nie lubi i pracy, tylko dlatego, że podróż była bardzo ciężka wtedy, nie? Bo nie było fajnych urządzeń, jakichś rowerów elektrycznych, ropy nie, jeszcze nie z ziemi, nie wydobywali i tak dalej, nie wymyślili silnika. No, ale mieli konie i różne takie. Drogi mieli takie sobie różne. No jak Rzym był, to były trochę lepsze, no, ale to i tak nie to, co asfalt. No. No nieważne. Na razie ważne jest e, o co chodzi z podróżami. No, więc w Biblii te podróże są dziwnie często. Właściwie jak się czyta Nowy Testament, jak ktoś miał z Was w ręku Biblię, bo tu różnie ludzie słuchają, nie wiem czy mieli, czy nie mieli, no to weź sobie Biblię, jak rzadko czytasz, i zobacz, jak to jest Biblia Tysiąclecia na przykład, to z tyłu powinny być mapy. Dużo map, pełno map. To mniej więcej tak jak y, we Władcy Pierścieni jest w książce, to tam też pełno map jest. No, ale to Biblia była pierwsza z tymi mapami. Więc mapy są po to... Y, po po pierwsze, żeby pokazać lokalizację tych miejsc, które są w Biblii, no bo Biblia to jest historyczna książka, przynajmniej taką chce być zdecydowanie, ale po drugie i nawet ważniejsze, jest po to, żeby śledzić trasy podróży, bo wychodzi na to, jak się tak zastanawiam, to wychodzi na to, że większość rzeczy w Biblii, wartych opisania, większość tych rzeczy działa się w czasie podróży. Albo tuż przed, albo tuż po, przynajmniej, no ale w każdym razie przy, podczas zmiany miejsca pobytu na inne miejsce, albo w czasie drogi. Yy, no, najciekawsze rzeczy. Z kolei te takie nudniejsze rzeczy, jak są, i takie wzmianki mało ciekawe, to się dzieją, jak już ktoś siedział w jednym miejscu i nic się nie działo. Na przykład w Księdze Kronik mamy mało podróży, Yy, albo w księgach królewskich, no tam więcej. No ale w każdym razie w kronikach są opisy życia królów Izraela i Judy. No i oni co? No dużo nie jeździli, no siedzieli, siedzieli. No więc niektóre opisy są takie, że żył królu rodził się, żył tak i tak, umarł, koniec. I cały opis życia to jest. Z kolei ci, którzy podróżowali więcej albo na jakieś wojny jeździli, to też jakaś podróż, no to o nich już jest więcej. Wychodzi więc na to, że w ogóle w życiu Rzeczy najciekawsze dzieją się w czasie podróży. Ja nie wiem, czy ja o tym mówiłem już kiedyś w odcinku, czy nie. No ale coś jest takiego. Nie wiem, czy to o Biblię chodzi. Chyba nie. To chyba w ogóle tak jest w życiu. Tak mi się wydaje, bo tak z doświadczenia mówię i z książek, że rzeczywiście to, co najciekawsze, to w czasie podróży jest. No. No i w ogóle od samego początku muszę się zastanowić, jaki Bóg ma stosunek do, tej, do tych podróży. Czy człowiek powinien siedzieć w domu, czy bardziej jeździć? Albo może jakieś proporcje są? No więc nie ma za bardzo proporcji. Chodzi o to, że Bóg w Biblii wcale nie mówi aż tak szczegółowo, jak żyć. No to może w islamie to tak jest bardzo szczegółowo. W Biblii nie za bardzo. Ogólnie jest zasada na żyj jak chcesz. Jest tu trochę zasad, jak żyć z innymi ludźmi, żeby się nie krzywdzić nawzajem co robić, żeby Boga respektować, szanować tak itd., a poza tym rób se, co chcesz. Ale będąc realistyczną książką, Biblia wie, że człowiek jest tak skonstruowany, że raczej potrzebuje dom. Człowiek jest... no to nie jest drzewo, korzenia nie ma, no ale biologicznie no, ma takie różne swoje potrzeby, nie? No, chodzić musi chociaż do tego kibelka, i, no i chodzi się lepiej do kibelka, jak jest w jednym miejscu. No i umyć się trzeba, jeść coś, jak się ziemię uprawia, no to, to ta ziemia jest w jednym miejscu, no nie można nosić ze sobą pola uprawnego. Nie, no już zwierzęta to bardziej. Więc raczej lepiej jest, jak się mieszka w jednym miejscu. Znaczy tak wygodniej, nie lepiej, wygodniej, tak. To prawda. No, ale jakoś podróże mają tyle plusów w porównaniu z siedzeniem w miejscu, no bo zmiany, każda zmiana to jest okazja do czegoś nowego, do jakiejś, jakieś nowe możliwości daje, dorzuca coś do doświadczenia, dodaje wiedzy, nie? można nowych ludzi spotkać, sieć kontaktów się robi, no, ogólnie dużo rzeczy wynika ze zmian samych, podróż dlatego jest fajna, bo wy, wymusza zmiany, zmiana sprawia, że się tak nie gnije, znaczy jest mniejsza szansa, że człowiek już nie wie, dlaczego tu jest nie wie, dlaczego chodzi do tej pracy do której chodził, nie wie, dlaczego chodzi do tej szkoły, bo już to robił tak długo, że zwyczajnie zapomniał. Każda podróż zmusza cię do przeliczenia wszystkiego od początku do zadawania sobie jeszcze raz pytań dlaczego albo do przypomnienia sobie tych pytań i odpowiedzi dlaczego ja tu mieszkam, dlaczego ja tu chcę wrócić e, więc to bardzo zdrowotnie działa na przykład jak jest małżeństwo i mieszkają w jednym pokoju długo dużo lat i jedno z nich wyjedzie, to dopiero jak wyjedzie, to sobie przypomina dlaczego tak fajnie mieć tą żonę nie? i wracać. I wtedy wraca i od początku jest znów zadowolony. tak Jakby podejmuje te same decyzje od początku. To nie jest tak, że jest coś złego w tym, że się jest w jednym miejscu. Nie, ale chodzi o to, że człowiek jako że ułomna istota troszeczkę zapomina zwyczajnie i jego, e, jego decyzje świadome i całkiem dobre, i nawet słuszne, mogą się okazać, e, mogą mu nie przynosić szczęścia z tego powodu, że on już je zapomniał jakoś. tak? Zapomniał, dlaczego. Dlaczego chce mieszkać we Wrocławiu, albo w Afryce, albo gdzieś tam. Bo już mieszka długo i zapomniał, bo nie ma już porównania też. Już te, da, już te decyzje sprzed roku, dwóch, trzech już zdążyły się tak zbladnąć no i teraz trzeba by od początku, żeby zrobić od początku wystarczy wyjechać i już jest perspektywa od początku więc podróże są bardzo lecznicze jakże zalecam Jak, a im bardziej ktoś lubi swój dom swoje miejsce, tym cenniejsze będzie dla niego wyjechać na taką wycieczkę, tak żeby wrócić wyjechać na jakiś czas ale potem wrócić, pomaga nie chodzi nawet o to, że to trzeba odpocząć, że jedzie się na te karaiby, żeby leżeć i się opalać. Ja się się to zawsze nudne zupełnie, wydawało niepotrzebne jakieś, bez sensu. Ale ludzie lubią. Ale to nie o to chodzi w podróżach. Chodzi o tą perspektywę, o tą, o tą świadome życie, o to, żeby wyjść ze sfery automatu. Mówiłem o tym automatyzmie w poprzednim odcinku w odniesieniu do tradycji. No tak, w ruchu nie da się mieć tradycji. No da się też, ale to musi być taki już stały ruch który już powoli przestaje być ruchem tak jak życie nomada to już to nie jest podróż, to już jest mieszkanie tylko takie w ruchu to jest tak jak ktoś kto mieszka w takim, jak to się po polsku nazywa ten samochód, co, co jest domem i jeździ No, no niby jeździ, ale on mieszka w, ciągle w jednym i tym samym domu, w tych samych warunkach ciągle, no fakt, że z innymi ludźmi się spotyka i krajobrazy ma inny klimat i w ogóle no to tak no ale aż tak dużo to nie podróżuje, jak ktoś, kto no, w ogóle jeździ, y, zmienia wszystko, całe warunki, codziennie w innej ubikacji. No, to, jest, to jest dopiero podróż wtedy. Prawdziwa taka. No, ale y, podróże w Biblii, jak mówiłem, są dosyć często i... Rzeczy opisane w Biblii, to wiadomo, że to nie jest cała i kompletna historia świata, tylko te ważne rzeczy i potrzebne jakieś. To te rzeczy to są rzeczy głównie z podróży. Od początku samego, jak Bóg stworzył człowieka, dał im ten ogród, czyli niby dom, tak jak to człowiek potrzebuje. No ale potem tak się złożyło, że ich wywalił z tego domu? Ale zanim ich wywalił, jak już stworzył tego człowieka, to powiedział idźcie i się rozmnażajcie po całej ziemi. Kazał im się rozleść po ziemi, mówił, żeby tam łazili. No, no nie da się siedzieć w jednym miejscu i jednocześnie podróżować, rozejść po ziemi. Wymaga to właśnie zmiany tego miejsca, więc to od samego początku było wliczone w plan, że ludzie będą łazić. No i nie łazić tak sobie bez celu, tylko po to, żeby znaleźć nowy dom, nowe miejsce, to jest bardzo pożyteczne w życiu. Jak ci się nudzi już, jak jest nijako w życiu, to może to być znak, żeby zmienić dom na inny dom. Bo człowiek pewnie, że potrzebuje domu, ale nie jest powiedziane, że musi być w jednym miejscu ciągle. Co do tych podróży też, cały Nowy Testament praktycznie, znaczy Ewangelię, to jest życie Jezusa, składa się właściwie tylko z podróży on nic, tylko chodził i podróżował. Gdzie apostolskie to głównie przedstawiają historię Pawła, tego apostoła Pawła i jego podróże tak samo. Wszystko się dzieje w podróży. No, prawie, prawie wszystko. Na samym początku tylko siedzą wszyscy w Jerozolimie, siedzą, siedzą i nie chcą wyjść. Potem się dzieje tak, ponieważ nie chcą wyjść, a Jezus zanim poszedł, odszedł, to ostatnie co powiedział, to mówi, idźcie i głoście to co macie głosić w Jerozolimie i w Samarii i w ogóle potem wszędzie na całej ziemi. rozleście się, podróżujcie. A oni nie siedzieli, bo oni wolą dom. Gdzie nam będzie tak jak w Jerozolimie? No nigdzie, to posiedzimy. No ale zdarzyło się tak, że zaczęły się prześladowania i byli zmuszeni podróżować. No, nie chcieli i to Bóg znalazł sposób, bo podróżowanie czasem jest no niezbędne, żeby niektóre rzeczy osiągnąć i nie da się tego obejść nijak. No no więc poszli i zaczęli jeździć i chodzili wszędzie po tym świecie i dzieje apostolskie opisują podróże. Ewangelie też opisują podróże. Listy są pisane z różnych właśnie miejsc w czasie podróży. Cały Nowy Testament to nic tylko jedno wielkie łażenie jest. No i jaki z tego wniosek płynie? No może płynąć, że ktoś może wyciągnąć wniosek, że życie chrześcijańskie to takie łażenie, żeby być takim chrześcijaninem wzorcowym, to wypadałoby popodróżować trochę. Chodzić tu i tam i ludziom głosić to i tam to im głosić. No i tutaj mamy problem pewien. I to już dosyć ważna, praktyczna rzecz jest, bo dzisiejszy styl chrześcijaństwa oparty jest na systemie kościołów, budynków. E, a filozofia, która pod tym się kryje, albo na, tym, na tej filozofii jest to zbudowane, która mówi że trzeba mieć swój dom, dom Kościół i w tym domu sobie mieszkać, co nie za bardzo pasuje do tego właśnie chrześcijaństwa z Biblii. Z tego że tam filozofia, jak mówię, jest właśnie oparta na podróży, a nie na siedzeniu. Jak Jezus kazał coś robić uczniom, to właśnie zawsze wysyłał ich, żeby to oni gdzieś szli. Ani żeby przychodzono do nich. Bo dzisiejsza filozofia Kościoła polega na tym, że jest Kościół budynek i teraz czekamy, aż wszyscy do nas przyjdą. Albo jak są akcje jakieś, takie reklamowe, że tam nazywa krucjaty, nie krucjaty, ewangelizacje czy coś, to one są wszystkie nakierowane na to, żeby ci ludzie z zewnątrz przyszli do jednego miejsca w Kościele. Co jest dokładnie przeciwne do tego, co było w Biblii, bo w Biblii było tak, że to ty idź do tych ludzi, a nie oczekaj, aż oni przyjdą do ciebie, ani nie, nie zapraszaj ich do siebie, ty idź do nich. Nie? To jest odwrotnie w ogóle. Więc jak to zrobić teraz praktycznie? No to ja nie wiem za bardzo, no bo rzeczywiście ludzie mieszkają przecież w jednym miejscu i trudno teraz wymagać, żeby co miesiąc zmieniali sobie dom. No, no nie, ale wymagać, żeby zmieniali dom co rok, co dwa lata, to już nie tylko jest jakieś takie bardziej chrześcijańskie, takie właśnie zgodne z tym nakazem, żeby iść do ludzi i zmieniać im trochę życie, pogadać z nimi i wychodzić do tych ludzi, chodzić, ale w ogóle jest to zgodne z potrzebami no, życia ekonomicznego w tych czasach. Przeciętny Amerykanin parę lat temu, to mam dane, może się coś pozmieniało, ale zmienia dom co dwa lata statystycznie. Czyli są tacy, co zmieniają częściej, są tacy, co zmieniają rzadziej, ale średnio co dwa lata. Na polskie warunki to jest w ogóle nie do pomyślenia, bo tutaj to się zmienia no co dwa, co prawda, ale co dwa pokolenia, a nie co dwa lata. W Polsce się zmienia co kilkanaście lat, nie pamiętam, że to liczba była, ale dużo większa. że praktycznie w ogóle nie, nie chce ruszyć z domu, z miejsca. No to oczywiście jest, wpływa i na mentalność, i, i jest efektem mentalności pewnej, właśnie tej ukierunkowanej na siedzenie w jednym miejscu w domu. No. I no, z Biblią to się ma tak właśnie krzywo trochę jest. I dużo problemów wynika z braku podróży. Więc ja bym zachęcał do tych podróży. I yy, już choćby z tego faktu, że no, chcecie mieć takie nudne życie, bezpiecznie jest być w jednym miejscu i w domu i nie podróżować. No, oczywiście, że jest i wygodniej, i bezpieczniej, i cieplej, i przytulniej, i nikt ci nic nie zrobi, i wszystko znasz, i w ogóle to po co się tak męczyć, i jaki z tego pożytek. No tak jest zawsze argumenty. Kupa argumentów za tym, żeby nie ruszyć się z domu i nigdzie nie jechać. I że to drogie, no też tak. No tak, no to wszystko jest prawda, no, ale ja przypominam, że my ludzie umieramy i nie ma na to rady ani lekarstwa. Udawanie, że, że śmierć to jest coś wyjątkowego i choroba i problemy i niebezpieczeństwa, to, to no jest głupota. Popadli wszyscy w taką głupotę, ale to nie jest powód, żeby robić tak jak wszyscy. No, że wszyscy są głupi, to ja też mam być. Wczoraj czytałem artykuł, yy, że jakiś facet poszedł do lekarza i nie zgodził się na operację. No nie chciał, żeby go leczyć, bo nie lubił szpitali, albo miał dość, albo coś. I, no i co się stało? I go nie operowali bez jego zgody? I on umarł. Albo dostał, nie, wylewu dostał i teraz jest rzotkiewką. Czyli no, za, praktycznie umarł, zaraz umrze. No. I jaki jest komentarz teraz wszystkich, łącznie z autorem artykułu? No, że to tragedia, że nie można dopuścić do takiej tragedii i że trzeba to zmienić, żeby ludzi leczyć na wszelką cenę, żeby nie umierali, chyba. No i tak sobie czytam to jako człowiek taki z zewnątrz i trochę zaczytany już w tą Biblię i z dystansem straszliwym i jaka z tego zionie głupota. No przecież takie rozmowanie jakoś wynika z założenia, że da się uniknąć śmierci. Nazywanie śmierci tragedią jest trochę też dziwne, bo to jest rzecz zła, smutna krzywdząca, straszna nienaturalna i tak dalej ale jest normą jest normalna, no każdy umrze Więc nie można podchodzić do tego tak jakby to się stało coś, co, czego się da uniknąć bo nie da się uniknąć Z argumentacja, nie będę podróżował bo jest niebezpiecznie jest trochę głupia, no to co, jak będziesz żył bezpiecznie to co, będziesz żyć wiecznie? na ziemi? i tak umrzesz różnica jest taka, że jak będziesz podróżować albo narażać się na niebezpieczeństwa ryzykować to zobaczysz rzeczy, których w domu nie masz szans zobaczyć poznasz rzeczy, których nie da się wyobrazić jak siedzisz w jednym miejscu no, nie da się, po prostu się nie da trzeba niektóre rzeczy zobaczyć samemu i a, albo usłyszeć, albo dotknąć, przeżyć e, no i taka będzie różnica że umrzesz tak czy inaczej w jednym wypadku i w drugim umrzesz ale w jednym wypadku sobie pożyjesz będziesz żył prawdziwym życiem, nie będziesz żałował straconego czasu, a w drugim umrzesz nic nie przeżywszy, no nie zmieniwszy za dużo innym ludziom w życiu też. Nie wiem, czy to... No to z takiej choćby kalkulacji wynika, że trzeba się ruszyć czasem i pokonać sobie ten strach. Zresztą choćby sama... Plus podróży polegające na tym, że zmuszasz się do zrobienia czegoś, czego nie jesteś pewny, czy możesz zrobić, to jest samo to, już jest ogromnym plusem i wystarczającym powodem, żeby podróżować sobie, żeby gdzieś się ruszyć. Tam, gdzie jest trochę ryzykownie, w jakiś sposób taki niepewny. No ale w, nawet w dzisiejszych czasach już ludzie podróżują na zasadzie, że wszystko sobie załatwiamy wcześniej, no i ja też lubię. Pewnie, no jest komfort i święty spokój, jak masz wszystkie hotele już załatwione i zaklepane z terminami i wszystkie taksówki już czekają, jak wysiądziesz. I właściwie to tylko wykonujesz z góry napisany plan. No ale to mówię, podróż taka ma trochę, no, mija się z celem lekkim, lekko się mija z celem, nie z każdym celem, tylko część swoich celów wypełni taka podróż o. A taka prawdziwa podróż, no, musi być trochę ryzykowna. No, no, trzeba czegoś tam nie zaplanować. Im więcej potrafisz nie zaplanować, tylko zdać się na bieg wydarzeń, tym większe e, szanse dajesz rzeczom, żeby się działy. I e, wracając do Biblii, to zwróćcie uwagę, że tak samo było i w Biblii. Ci, którzy podróżowali i narażali się, ci dostali największe nagrody bo w ogóle jest taka zasada chyba w życiu z Bogiem, chociaż nie jest napisana wprost, ale no, wynika ze wszystkiego, co się w tej Biblii czyta i z praktyki życia też, że im więcej zaryzykujesz ze względu na Boga, tym większa potem nagroda jest za to. Podróż jest ryzykiem sporym, jednak to jest wyjście z jakiejś przestrzeni, gdzie nam dobrze i mamy pod kontrolą i bezpiecznie. I no, Bóg to docenia. W Biblii doceniał to. Jak wyszedł, kazał wyjść Abrahamowi z miasta rodzinnego do, do, do obcej ziemi w ogóle. Weź, weź i idź. No to, było, to, było takie, to nie była jakaś prośba o małą przysługę. To, to była porządna, ryzykowna decyzja. no I bardzo ryzykowna. Szedł gdzieś, nie wie gdzie za bardzo. Nie był tam wcześniej. Nie ma jak sprawdzić. Niczego nie zarezerwuje i jeszcze nie to, że sam idzie bo to ludzie tak mówią, że jak się samemu żyje to dużo łatwiej, a gówno, prawda wiecie co, takie bzdury opowiadacie nie mogę, naprawdę już tego słuchać nie wiem, żyłem sam żyłem z innymi jest, na pewno nie jest taka dużo większa różnica no wszystko jest tak samo, tylko trochę bardziej i już, a to nie, nie jest tak, że zmienia się zupełnie rodzaj podejmowanych decyzji to jest w ogóle inna kategoria nie, to jest to ta sama kategoria to jest tak, jak podejmujesz decyzję za siebie, plus kogoś innego. Tak, by powiedzieć, że no, ja idę kupić sok. No, to jest trudne, jaki tu sok kupić? Ale jakbyś kupował sok dla siebie i dla dzieci, no to to już jest tak trudne, w ogóle taka inna sprawa, że nie da się tego, nie dałbyś rady tego zrobić. To się w ogóle nie da porównać. Ludzie, no, jak się nie da porównać? Robisz to samo po prostu, dalej, tylko więcej więcej, jest więcej odpowiedzialności większe ryzyko, wszystko większe, ale dalej to samo, więc mi proszę nie opowiadać ludziom, i nie usprawiedliwiać swojego własnego tchórzostwa albo lenistwa tym, że ja to mam dzieci to teraz już nic nie muszę, bo mam dzieci teraz już nie muszę ryzykować teraz już mogę sobie odpuścić, bo zawsze jakby co to powiem, tobie ty to możesz bo jesteś sam, a ja to mam dzieci to nie mogę i muszę myśleć o nich każdy o czymś musi myśleć Ktoś ma chorą nerkę, to musi myśleć o nerce. Jak ktoś jest cukrzykiem, to musi brać insulinę. Jak ktoś ma wrzut, to nie może jeść wszystkie, zawsze o czymś jest. A nawet jak ktoś jest kompletnie zdrowy, to musi myśleć o tym, gdzie się pójdzie załatwić. Co może być też problemem. Zawsze o czymś się tam myśli, nie ma tak, że inni mają łatwo i dlatego ich ryzyko to jest takie małe ryzyko. Nie, to jest trochę nieuczciwe podejście i deprecjonowanie odwagi ludzi, którzy podejmują ryzyko, na przykład podróżując sobie czymś tam, nie wiem, na wrotkach dookoła świata e, no i jakoś takie przecenianie swojej własnej sytuacji bo ja to mam dzieci, to, to ja nie mogę, a on nie ma, to może ja, ja znam takich ludzi, co jeździli po świecie we dwójkę właśnie i z kotkiem jeszcze, <głosy> jakiś kot podróżnik, gdzieś tam filmy robią, kot siedzi w tym plecach ale chodzą z tym kotem Chodzi, siedzi sobie w plecaku i ma parasolkę i, i chodzą jak się da z kotem, to się da z dzieckiem w ogóle się ze wszystkim da zresztą od początku świata ludzie podróżowali ze wszystkimi tobołami w ogóle żeby tam tylko z, dzie z dzieckiem żeby z jednym, z dziesięcioma podróżowali z babcią, dziadkiem, z krowami i z całym domem z wszystkim podróżowali a teraz my jesteśmy już leniwi do tego stopnia że mimo, że mamy wszelkiego rodzaju pojazdy które całą podróż sprowadzają do tego, że się idzie spać i trochę częściej i tyle. To, to się usprawiedliwiamy, jakbyśmy byli wszyscy jacyś niepełnosprawni do reszty. Co do niepełnosprawnych, to ja znam niewidomego gościa, co się wspina na szczyty, na które ja nie wchodzę, bo to w ogóle jest jakoś <grych> za trudne dla mnie. A on nie widzi i idzie. I teraz mówił, że będzie jakieś sporty ekstremalne uprawiał, nurkować czy coś. No, no więc w każdym razie Podróżowanie jest dla każdego naprawdę, że jest trudno, no właśnie o to chodzi, że ma być trudno i nagrody są za te podróże. Noe jakąż dostał nagrodę za podróż prawda, luksusowym statkiem yy, połączonym z zo. jednocześnie przez pół roku, dostał nagrodę, dostał, przeżył, resztę nie. Abraham za to, że przeszedł kawał świata, do, to też dostał nagrodę Był ojcem narodów i w ogóle się tam, e, sława i bogactwo i wszystko, co się dało, jeszcze dziecko w wieku zaawansowanym, e, ci Izraelici, którzy w, w, w szli nie? z Egiptu też podróżowali, no nagrodę, własny kraj, własną ziemię i tak dalej, no a już yy, nawet nie wspominam o tym, że Jezus to był po prostu przede wszystkim podróżnik Całe, całą działalność podróżował Mówił, jest wprost napisane, że lisy i inne tam kaczki mają gdzie spać, on nie ma gdzie spać bo po prostu nie ma domu a nawet jak ma to w nim nie siedzi tylko podróżuje może i miał dom, co za różnica czy miał nieważne czy miał czy nie miał Ważne co, czy tam mieszkał czy nie mieszkał podróżował bardzo dużo no więc jako naśladowcy tego Jezusa to jest dobry pomysł, żeby podróżować no przynajmniej co jakiś czas. Dla zdrowia i dla jakiejś nagrody. Mnóstwo opowieści możecie znaleźć tutaj w Odwyku i w innych miejscach. Ludzi, którzy podróżują dużo i ci ludzie, nawet często nie za bardzo chrześcijanie, albo tacy, tacy jacyś pomiędzy, kombinujący, myślący co to jest ten Bóg, różni. Ale Właściwie każdy z nich, każdy kto dużo podróżuje, twierdzi zdecydowanie, że są jakieś intensywne zbiegi okoliczności w tych podróżach. No może to są ludzie, co właśnie tak, no, liczą na tego Boga, jakkolwiek go rozumieją, ale liczą na to, że będzie z nimi w takich warunkach niepewności i ryzyka. I on tam jest, praktycznie. No z tych opowieści już tak wynika, to już nie wymyślam. No więc czy to jest ten mnich motor, Motorzysta Co jeździł sobie sam Na Gibraltar i z powrotem Z Polski małym motorkiem Czy to jakiś tam Nie wiem inny To, to już, już mi się nie chce nawet, no bo nie, ma jak, nie mam jak sprawdzić tutaj na łące siedzę Na plantach w Krakowie właśnie To koła wszędzie trawa Zdziwaczna pogoda Bo jest jednocześnie zimno i gorąco To teraz na przykład jest gorąco Jak wiatr wieje to jest znowu za zimno no, takie właśnie podróżnicza sytuacja. No, to co to chciałem powiedzieć? Chciałem zakończyć, że zachęcić do tego podróżowania. Życie, no a właśnie, bo wynika w ogóle jakoś chyba z tego wszystkiego, że Bóg lubi podróże i jakoś chętniej się pokazuje w czasie podróży. Jak ktoś narzeka, że chciałby więcej tego Boga widzieć z biegów w okoliczności, że coś się dzieje no to ja polecam podróże prawie za, zawsze polecam jak już no, siedzisz w jednym miejscu i, i chcesz więcej pokazać, no to pojeździ, zobaczysz więcej, tak, tak myślę no, gwarancji nie daję chociaż mogę <śmiech> nie wiem, jaką dać gwarancję, że jak nie będziesz miał więcej zbiegłych okoliczności w czasie podróży niż siedząc w domu, to to co? nie wiem co, co ci mogę dać to ci kupię piwo, albo jogurt, czy co tam wolisz. No. Ale musi być taka, no nie, nie, że wszystko w biuro podróży już załatwiło, tylko taka naprawdę podróż jakaś. No przynajmniej nie kupuj biletów przez internet na miesiąc do przodu. No chociaż tak. Albo jak już kupujesz, to przynajmniej nie na wszystko. No daj szansę, żeby się rzeczy same działy. No bo na tym może polega ten problem ludzi, że żyjąc w domu, nie w drodze, tylko w domu, mamy praktycznie wszystko pod kontrolą. W tych czasach to już w ogóle wszystko. I nie dajemy już najmniejszych szans na zbiegi okoliczności takie, żeby się działy. A ja tu twierdzę, że to Bóg przez te zbiegi okoliczności działa najfajniej i najwyraźniej Go widać jakoś tak lubi. Bo to jest coś takiego jak mówienie przez przypowieści. Jezus lubił mówić przez przypowieści. Tak nie wprost mówił. Mówił niby tutaj bajkę, ale mówił o czymś tam innym. I tak mam wrażenie, że w ogóle Bóg lubi tak, tak się trochę czaić, yy, bo to jakieś fajne, nie? Przecież tak prymitywnie powiedzieć kawa na ławę, tylko tak, żeby trochę pomyśleć, żeby ładniej było, żeby piękniej się żyło i żeby te, te lekcje były też takie piękniejsze i fajniejsze są. No. His, jakoś historie są fajne. No, więc dobra, tyle co do podróży. Może wystarczy tego gadania, pół godziny audycja dzisiaj, a nas za tydzień to już chyba będę już będzie normalnie, bo już mi się podróże skończą. Koniec wakacji. Liczyłem na to, że wcześniej w wakacje sobie tak pojeżdżę, bo już dawno nie byłem. I rzeczywiście ja powiem ode mnie, że ja potrzebowałem bardzo i potrzebuję co jakiś czas się gdzieś jechać sobie. Jakoś tak dziko trochę. Chociaż na parę dni Coś to zmienia we łbie. Ja nie umiem powiedzieć co na A coś mi to przekręca jakąś klapkę w głowie, dokręca śrubki. Przyjeżdżam, jestem jakiś spokojniejszy i, i taki normalniejszy się robię. Ale od siedzenia w jednym miejscu czek wariuje trochę. No, że to znaczy musi co jakiś czas coś zmienić. Chyba tak jest. Ja nie wiem, ja się na psychologii aż tak nie znam. Można zapytać psychologa. Ale on pewnie też siedzi w domu, w jednym miejscu. To co on może wiedzieć na temat podróży i ich działania dobrze, piszcie komentarze pod tym odcinkiem www.odwy.com. rzućcie co łaska jak ktoś ma, bo się wakacje kończą i trzeba normalnie już zacząć żyć trochę i polecajcie innym odwyk, odwyk. Jest unikalna rzecz w sieci, gdzie można o Bogu tak normalnie pogadać. A jak ktoś ma inne zdanie na temat podróży, albo coś tu było, co powinienem powiedzieć, a ja zapomniałem, no to niech napisze w komentarzu. Będzie bardzo fajnie poczytać mi i wszystkie inne. No to cześć, do następnego razu. Pa!